0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0, international Lizenz. Und jetzt? Podcast ähm. Ich grüße nah und fern und alle, die da jetzt zuhören mögen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Regen-Rimbach. Ähm, mein Name ist Kai Gabriel und sein Name ist Alex Bräumer. Hallo Alex. Hallo Kai, ich bin ganz ohr. Ah, war das also, eine gute Überleitung? Es war eine hervorragende Überleitung, allerdings sollte ja eher unser Publikum ganz ohr sein. No. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Das okay. heißt, wir müssen ganz Mund sein jetzt. Ich <lacht> bin <still> ganz Mund. <lacht> <lacht> um, okay, denn was ist unser Thema? Unser Thema ist heute
1: Gehörbildung. Ah. Eines der Dinge, die wir sträflich vernachlässigen, wenn wir blind auf eine Taste drücken oder eine Seite zupfen. Die Blasmusiker oder Sänger unter uns, die müssen ja schon ein bisschen ins Öhrchen spitzen, nicht wahr? Aber die Seitenkandidaten, Stimmensinstrument mit Stimmgerät und so, werden immer höher fauler, was ja auch ganz, ja, ist ja auch komfortabel, nicht wahr? Aber es geht ums Musikmachen, ums
0: Gehör. Wie können wir es schulen? Wie können wir es voranbringen? Wie, bei, wie zu diesem ähnlichen Thema schon bei Heinz Becker gesagt wurde, auf dem Ohr bin ich blind. <lacht> Stumm. Genau, in oh, der Tat. Ja. Um, warum brauchen wir das? Wofür gibt es das? Nur das ist so eine ganz, Idee. Aber hallo, und zwar, ähm, ich würde jetzt einfach mal einen Satz sagen: ähm, Man spielt oder singt nur so gut, wie man auch hören kann. Uh -huh. ähm, und damit, ich denke, das fast den kompletten. Äh, das ist, könnte eigentlich direkt unser Fazit sein. Also eigentlich sind wir schon fertig. Ja, super. <lacht> vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Thank you and good night. Mhm. Um, okay. Genau. Also man, man äh, spielt nur so gut, wie man auch hören kann. Und das äh, ähm, ja, das gilt auch für, für Rhythmus zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt eben einen schnellen Kram spiele, dann dudle ich nicht einfach nur irgendwas runter, sondern ich sollte auch hören, was ich da eigentlich tue. Also nur soweit mhm. ich das differenzieren kann, seien es jetzt Tonhöhen oder Tonabstände oder Tonlängen, soweit ich das differenzieren kann mit meinem Gehör, äh, kann ich es auch verwenden.
1: Und dieses Differenzieren, wenn du jetzt von Tonabständen sprichst, ähm, gibt es ja Leute, die sprechen vom sogenannten relativen Gehör mhm. und dann gäbe es noch das absolute
0: Gehör. Mhm. Braucht man sowas? Nein, ähm, ja, also ich glaube, das absolute Gehör kann eher auch ein bisschen ein Fluch sein. Mhm. Also vielleicht sollten man es kurz definieren. Das, ähm, das absolute Gehör wäre, ich hoffe, dass ich, das jetzt, dass ich das jetzt richtig mache, das absolute Gehör wäre, wenn jemand quasi... Ähm, aus dem Stehgreif sofort einen Ton zuordnen kann. Mhm. Und das relative Gehör ist, ich kenne so ein paar Töne zum Beispiel, also als Gitarrist das E und das A zum Beispiel, weil ich darauf die Gitarre stimme oder so, mit den Tönen habe ich viel zu tun. Also sind mir die sehr geläufig. Und wenn ich jetzt einen anderen Ton höre, dann kann ich den aufgrund des Abstandes kann ich den dann wahrnehmen, kann benennen. Das heißt, ich kann mir dann vorsingen, dö, dö, dö. ah ja, das ist das. Zum Beispiel
1: ja. relativ zu einem Bezugston. Das genau. kann natürlich sowieso ein Bezugston sein, wenn ich das E oder A nicht zuverlässig im Kopf habe, nehme ich, nehme ich eine Stimmgabel oder drücke mir das auf dem Klavier vor oder so und dann
0: mag das auch funktionieren genau. genau, also das C zum Beispiel ist für die Tastenleute, die kennen wahrscheinlich das C einfach am besten oder mhm. so oder eben das A von der Stimmgabel, wie auch immer. Ähm, wobei ein Problem, ha, das ist mir jetzt gerade auf die Schnelle eingefallen, ist natürlich, da es verschiedene Stimmungen gibt oder es gibt auch verschiedene Frequenzen für den Kammerton A, der wird ja unterschiedlich auch definiert und so und ich habe schon gehört, dass Klassiker zum Beispiel sehr, äh, teilweise sehr verwirrt sind, weil sie bei den verschiedenen Stimmungen, da gibt es dann Barockstimmung und Dingsbums, da, das A, da hat dann das A keine 440 Hertz, wie wir es eigentlich gewohnt sind, sondern nur 420 oder so und dann mit dem einen Orchester spielst du in der Stimmung, mit dem anderen in jener Stimmung und dann, dann äh, landest, du irgendwann, landest du irgendwann in der Klaps <lacht> oder so, weil dann auf deine Frequenzen <lacht> nicht mehr stimmen und so. Mhm. Ähm, genau. Also, ja, man muss vernünftig hören können, wenn man Musik machen will. Wäre vielleicht vergleichbar mit jemandem, der malt oder so, der muss mhm. die Farben erkennen. Also ja. jemand, der jetzt farbenblind ist, der kann halt nur schwarz-weiß malen oder in den Farben malen, die er auch erkennen kann. Mhm. Jemand mit Rot-Grün-Schwäche, der wird, wenn er malen möchte, halt Rot und Grün eher bleiben lassen, mhm. ähm, weil es sonst nicht stimmt. Also man muss das, was man, äh, was man spielen will oder, oder in der Musik muss man gut hören können, sonst kann man nicht gut spielen. Mhm. Wenn du gerade das äh, Stichwort Farbe genannt hast, passt vielleicht hier,
1: ähm, würde ich gerne darauf zu sprechen kommen, wie wir jetzt in der Musikwerkstatt schon bei Kindern ein bisschen eine Art Gehörbildung oder Gehörtraining ähm, einsetzen. Mhm. Zum einen haben wir für die ganz Kleinen, das sind die Musikzwerge, die sind eins bis drei, da haben wir ein, wir, wir haben ein Gehör- eine Art Hörmemory memory gebaut. Ich habe hier einen großen Kasten mit 25 Kästchen. Das sind 24 oder 12 Paare mit Boxen, die haben hier irgend... Das sind Holzboxen. Da ist was drin, wenn ich das schüttle, kann man da was hören. Das ist zum Beispiel Reis oder das hier ist ein Tischtennisball oder das hier ist ein Gummiball. Wir Erwachsene können tatsächlich dieses für Memory versuchen zu spielen, was übrigens schweinisch schwer ist. <lacht> das Spiel dauert immer eine gewisse Zeit lang. Für die ganz kleinen Kinder, genau. Wir haben ja dann so Sachen wie Reisnägel oder Schnuller oder Weinkorken hat hier der Keim. Wow, das würde ich nicht raushören, wenn ich es noch ja, ne? Und ein Spiel ist zum Beispiel mit jungen Kindern, das, die können vielleicht zwei Jahre alt sein oder zweieinhalb, also mit drei geht es bestimmt schon ganz gut, dass man überhaupt mal ein, dass man drei verschiedene Sounds nimmt, meinetwegen den, und den, und den, ähm, und sagt, äh, wir, wir geben den Sounds jetzt einen Namen, wir wissen, was es ist und, ich drehe mich jetzt weg und du darfst, du Kind, darfst mir das erstmal zum Raten geben und das Kind schüttelt dann an einer Kiste und ich muss dann raten, was es ist, hoffentlich kriege ich es raus und es sagt dann, jawohl, das hast du gut
0: gemacht oder nicht und wir drehen den Spieß dann um. Okay, das heißt, da geht es jetzt erstmal nur um Klänge und noch um keine Tonhöhen oder genau. sowas. Genau, es geht da um
1: die Geräusch Um quasi. die Klangfarbe. Ja. ja, um diesen Sound. Mhm. Interessant ist, dass das zunächst erstmal... Ähm, die Kinder brauchen ein bisschen, bis, das, bis sie verstanden haben, um was es geht ähm, und es klappt vielleicht erstmal nicht, aber ähm, das Erfolgserlebnis stellt sich oft schon innerhalb einer Übereinheit ein mhm. und es lässt sich verflucht gut trainieren das motiviert auch da weiterzumachen also für uns Dozenten ist das dann auch ein tolles Ding dass die Kinder Erfolgserlebnisse haben es ist auch ein an sich witziges Spiel was wir auch haben für die Jüngeren dann ist eine Art ähm, da kann man beim Puppentheater ein kleines an zwei Stühlen ein Handtuch spannen und dann kann eine Moderatorfigur das kann ja eine Puppenfigur sein ähm, was ankündigen und drei Instrumente vorstellen. zum Beispiel eine Rassel mit einem Geräusch, dann eine, eine Klapper und was nehmen wir noch eine Klingel. Ne, mhm. wo man eindeutig unterscheiden kann. Und dann kann man das Spiel machen. Rate rate, was ist das? Oder wie sagen wir Rate, rate, diesen Ton? aufgepasst, hier kommt das schon und dann wird geklingelt oder so. Ne? Mhm. Und ähm, die Kinder müssen auch raten, was es ist, wenn es dann erraten wurde, darf das nächste Kind hinter den Vorhang das Spiel machen. In der Regel ist es so, dass bei den ganz jungen ähm, haben die die Regeln noch nicht so recht durchschaut und werden beim Vorrasseln schon das Instrument in die Höhe reisen, begeistert die Lösung schon ausrufen. Was zwar zum äh, Lernzweck null beiträgt, aber die Stimmung deutlich erhöht, <lacht> was mindestens genauso wichtig ist. So
0: sieht es nämlich aus. Ja? Ähm, da schiebe ich doch jetzt einfach mal ein. Dafür braucht man sich kein halbes Jahr hinsetzen und ein Hörmemory zu bauen. Gibt es sowas, <lacht> sowas eigentlich zu kaufen oder hast du dir das wirklich so in aus der Qualität? Unfassbar. Dies hochwertige ja. buchenholz hand
1: bemalte und äh, kopfdurchdachte Wahnsinnswerk ist hier Selbstbauobjekt. Ähm, ich werde...
0: Könnte das, durch... Ja, ja, also
1: es wird wahrscheinlich kein zweites geben, diese Art. <lacht>
0: könnte, könnte durchaus übrigens auch eine gute Übung sein, sowas mit Kindern einfach selbst zu bauen. Vielleicht nicht in dieser... Äh, mhm. Phänomenalen Qualität, sondern halt irgendwelche komischen Blechbüchsen, wo du irgendwas reinfüllst oder was ja. weiß du, der Teufel oder irgendwelche Marmeladengläschen oder so, Aha. um Klänge zu unterscheiden. Man kann aber auch hergehen zum Beispiel und könnte einfach Klänge nehmen, die da draußen sind. Mhm. Ja, das heißt Autos, die vorbeifahren. Ist das jetzt ein LKW oder ein Elektroauto oder ein, äh, ein Traktor oder sonst was? Da fällt mir ein kurzes Anekdötchen. Es wird gerade äh, darüber beraten, was für ein Geräusch Elektroautos kriegen sollen. Aha. Weil die sind ja oft lautlos oder du hast nur Reifengeräusche und das ist ja. gefährlich für Blinde. Die wissen nicht, ob da jetzt was kommt halt. Und äh, deswegen wird darüber beraten, dass Elektroautos irgendwelche Geräusche ausstoßen. Ein Song. Song los oder so. Nee, mein, meine Idee war, das Elektroauto sagt einfach Elektroauto, Elektroauto. Mhm. Elektroauto, mhm. Elektroauto, mhm. Elektroauto. Und wenn es dann beschleunigt, Elektroauto, Elektroauto. Und, und so weiter. Damit bahnfrei, die, bahnfrei, bahnfrei, bahnfrei. Genau, damit, mhm. damit Leute, die eben äh, ähm, eine Sehschwäche haben oder Leute, die auf ihr Smartphone gucken, weil sie den Pokémon fangen wollen, um Gottes ja. Willen, einfach so auf die Straße latschen, mhm. ähm, weil sie zufälligen Zombies verkommen sind, das ist jetzt gerade hip, ähm, und ähm, genau, also es gibt jede Menge verschiedene Geräusche da draußen. Da kann man natürlich auch raten, kann die raten. Augen zumachen und überlegen, was ist jetzt gerade, was hat mich jetzt überfahren? Ähm, oder Tierstimmen zum Beispiel, könnte man nachahmen, könnte man hören, welches Tier macht welches Geräusch und macht es dann nach. Und dann müssen die anderen raten, was das eigentlich sein soll. Mhm. Also solche Sachen, die Welt ist ja voller Klang. Und ähm, da, kann man, da kann man sich einfach, da kann man einfach ein wenig umtriebig sein und kann mal äh, hören, was es da so alles gibt.
1: Versuchen was denn eigentlich die Tonhöhe zu extrahieren aus diesem
0: Sammelsurium an, an Ja, Krank Zum Beispiel. Eindruck. Und zu unterscheiden, was, mhm. was klingt jetzt wie, was klingt jetzt aggressiv, was klingt weich, was klingt laut, was klingt leise und so mhm. und kann da einfach mal hören, was da, was da jetzt Sache ist. Mhm. Ja. So ein Ton ist ja was Komplexes.
1: Ne? Es gibt ja die sogenannten Obertöne. Mhm. Kannst du was dazu sagen, wie die äh,
0: strukturiert sind? Ich kann was dazu sagen. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwem was nützt. <lacht> ähm, und ob das jetzt korrekt ist. Also die, ähm, Genau. Das heißt, wenn irgendetwas zum Schwingen gebracht wird, also was unser Gehör wahrnimmt, sind ja Luftdruckschwankungen. Mhm. Und ähm, wenn etwas zum Klingen gebracht wird, dann gibt es einen sogenannten Grundton. Also mhm. reden wir jetzt mal von einem Instrumentenmaterial wie Holz oder so. Also wenn wir jetzt irgendein komisches, schräges Material nehmen, dann wird das vielleicht anders sein. Aber bei einem Holz zum Beispiel, eben ein Klangmaterial, ähm, gibt es einen Grundton. Und dann gibt es verschiedene Obertöne. Und Obertöne sind mathematisch gesehen, glaube ich, ein Vielfaches. immer der Frequenz oder irgendwie mhm. berechnen die sich. Also die Oktave dazu wäre dann genau die doppelte Frequenz. Das wäre der folgende Oberton. Genau. Mhm. Und der, der nächste Oberton ist, glaube ich, die Quinte ja. und dann irgendwie die Quarte oder so. Ja. Also die... Ähm, dann ähm, haben wir die Terz. Ja, so irgendwie. Aha. Ich weiß, die Reihenfolge ja. weiß ich jetzt nicht genau, aber quasi das, woraus sich unsere Tonleiter zusammensetzt, sind alles äh, sind Grundton und dann die verschiedenen Obertöne so nacheinander. Mhm. Und da werden dann die Lücken in der Tonleiter gefüllt. Mhm. So irgendwie. Wer es genauer wissen will, soll es nachgucken. Ähm, genau. Und... Äh, das heißt, für uns sind diese Verhältnisse zwischen den Tönen auch irgendwo natürlich. Und dann kann man sie auch einigermaßen wahrnehmen. Da gibt es auch Leute, die, die eine Schwäche mit der Oktave zum Beispiel haben. Die mhm. hören zwar den Ton richtig, aber sie hören jetzt nicht raus, ist, welche Oktave ist das jetzt eigentlich? Mhm. Und verwechseln da manchmal eine Oktave dazwischen oder so. Ähm, da sind zum Beispiel für solche Intervallgeschichten, da sind Leute in Chören, sind da hervorragend geschult und geeignet die können dann aus dem Stegreif eine Terz dazu singen mhm. oder eine Quinte oder eine Quarte oder so irgendwas. Ja. Wäre eigentlich was erstrebenswertes. Weil sie ne? es, ist ein, mhm. weil es ist einfach gewohnt sind, die machen ja. das ja ständig. Mhm. Ja. Ähm, genau, also Einzeltöne. Mhm. Ähm, wow.
1: Sollen wir mal ein Beispiel machen, wo es ein bisschen knifflig ist, Töne zu unterscheiden? Das könnte ja beim Stimmen eines Instrumentes so sein. Wir haben jetzt einen Richtton, weil ich kann mir kein A merken. Also habe ich hier die Stimmgabel. Nehmen wir mal einen Tisch. Ah, der ist schön. Ja. Und wenn ich jetzt meine Gitarre nehme, die jetzt ganz bestimmt ein bisschen verstimmt ist, aus Versehen. Und ich wollte den vergleichen. Ich jetzt das Problem, das eine klingt schon mal anders als das andere, bezogen auf die Frequenz, wie auch auf die Klangfarbe. Mhm. Und ähm, ein bisschen Hilfe könnte sein, dass ich versuche, das dann nachzusummen. Ich mache es mal vor. Hm. Nehme den anderen. Und würde dann beim Nachsummen feststellen, dass der zustimmende Ton, die Seite etwas zu tief ist. Und drehe ich mir das hoch. So, um jetzt festzustellen, dass ich ihn mir etwas zu hoch eingestellt habe. <lacht> so. so, jetzt muss er stimmen. Kontrolle. Das lassen wir mal so gelten. Jo, und das ist so. Ein bisschen eine knifflige Übung. Wenn jetzt da jemand sagt, oh, da habe ich jetzt nicht den Unterschied raushören können, jo, das dürfte eher normal sein. Aber die gute Nachricht lautet, das lässt sich
0: hervorragend trainieren. Mhm. Einfach machen. Genau. Und der, das nächste Level sozusagen wäre dann eben, die Seiten zu stimmen, die eben nicht genau den Ton der Stimmgabel wiedergeben sondern da muss ich dann anfangen, schon Verhältnisse zu hören. Mhm. Na, beziehungsweise ich kann dann mit, äh, mit den flageolet tönen auf der Gitarre, kann ich mir das dann so zurechtbauen oder ich kann Wobei die fünf Fünften dann, dann natürlich
1: entsprechen würden. Das sind äh, dann gleiche Töne, mhm. da habe ich keinen Intervall zu stimmen. Mhm.
0: Ja, genau. Ähm, aber ich kann auch versuchen, Intervalle zu hören. Also mir fällt zum Beispiel mhm. sehr leicht die äh, D- und G-Seite. Mhm. Die hört man raus, irgendwie, wenn man die zusammen anschlägt, dann hört man zum Beispiel raus, ob die jetzt zusammenpassen oder mhm. nicht. Ähm, solche Sachen, beziehungsweise es geht auch so weit, dass wenn man eben das A hat, dass man und ist einigermaßen trainiert, damit, dass man die restlichen fünf Seiten auch so einfach nach. Gedächtnis quasi stimmen kann mhm. und das kommt dann einigermaßen hin ähm, ja also genau, das wäre quasi so eine Übung, dass ich eben kein Stimmgerät benutze, was mir alles vorkaut mhm. dass ich selbst nichts mehr machen muss das ist ja gerade modern, dass man selbst nichts mehr machen will, sondern ähm, äh, äh, dass ich da wirklich auch selbst mich, mich ein bisschen anstrenge und mir die Arbeit auch mache um mich dadurch zu schulen. Weil ja. wenn ich alles mhm. vorgekaut kriege, muss ich es nicht selber kauen und dann geht man Gebiss mhm. irgendwann in den Bach runter. Also man sollte manche Sachen halt doch noch selber machen.
1: Und das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Ihr dürft ganz so rangehen, dass ihr das nach Gehör stimmt. Und wenn ihr der Meinung seid, yo, das war's, kontrolliert es mit dem Stimmgerät. Ja, das wäre ja die perfekte
0: Kontrolle. Genau. Man kommt ja auch nicht drum rum. Also wenn man jetzt irgendwo ist, wo es rundherum Lärm ist, dann braucht man ein Stimmgerät, mhm. dann braucht man die, 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 das optische Feedback, mhm. ähm, dass das grüne Lämpchen leuchtet, wenn es jetzt korrekt ist oder so. Ähm, oder, ja, genau. Also es geht ja nicht immer nach ja. Gehör. Aber beim Üben oder zu Hause oder so, also man sollte sich ruhig die Mühe machen, das Instrument so zu stimmen, damit man... Äh, damit man da nicht völlig ein, mhm. einschläft oder damit ja. das nicht einrostet oder gar nicht erst entsteht. Wo du sagst, es geht nicht immer nach Gehör. Es gibt auch den anderen Fall, es geht nicht immer nach Stimmgerät.
1: Stellt euch den Fall vor, ihr hättet eine, ähm, eine Klasse zu unterrichten, äh, Klassenmusizieren mit Ukulelenkindern und die haben jetzt ihr Instrument vor sich liegen und jetzt ihr sollt die mal geschwind stimmen. Da braucht ihr kein Stimmgerät herauszuziehen, außer ihr habt eine Stimmklammer, das sei ein Ausnahmefall. Ihr seid mit dem Gehör auf alle Fälle schneller, wenn ihr ein Instrument gestimmt habt und macht und da habt ihr eine Referenz-Ukulele gestimmt und geht dann Reihe um und nehmt jedes Instrument kurz auf, stimmt es grob durch, legt es wieder hin, dann habt ihr eine Chance, die Instrumente grob zu stimmen und die Kinder rasten dabei nicht aus.
0: Wir hatten den Fall auch schon live. Ein winziges Anekdötchen. Wir haben Sonntagnachmittags im Hochsommer, Nachmittags um vier gespielt und der Gitarrist hatte seinen super teuren Rack-Tuner mit Lämpchen aller Couleur und Zeugs und die Sonne hat genau drauf gebratzelt und er hat von seinem Stimmgerät überhaupt nichts gesehen. Keine Chance. Das war so hell und heftig, dass es so gespiegelt hat und die LEDs waren einfach nicht zu sehen. Ja, man konnte auch nichts rechnen. Da haben. war nichts machbar. Ähm, und äh, ja, dann ist man halt gekniffen in, dem, in, in <lacht> dem Moment. Zumal, wenn noch die Sonne halt auf eine schwarze Gitarre bratzelt, mhm. die verstimmt sich dann während so einem einstündigen Set, verstimmt die sich halt auch zwei, ja. dreimal. Ja. Und dann bleibt dann quasi nichts anderes übrig, äh, als sich lauter zu machen, weil wir wissen alle, also alle Gitarristen wissen das, Irgendwann klingt es gut, wenn es nur laut genug ist. <lacht> ab einer gewissen Lautstärke klingt alles gut. So. Ähm, aber gut, wir, wir schweifen ab. Ähm, okay, wir waren beim Einzelton. Es gibt jetzt einen ganz besonderen
1: Einzelton in jeder, musikalische, in jeder musikalischen Situation. Das wäre der Grundton. Mhm. Der Grundton, den ich ähm, empfinden würde als Basisbezugston. Der ist wichtig, um später irgendwelche Aufgaben zu lösen. Ich will ein Intervall hören oder Akkorde hören, erkennen und den musikalischen Kontext zuordnen zu können. Ähm, wir, wir können das auch bequem an einem Beispiel machen, sofern wir hoffentlich noch gewohnheiten aus alten Kindertagen haben. Ähm, Kinderlieder zum Beispiel haben einen starken Bezug auf ein tonales Zentrum, auf diesen Grundton. Mhm. Das heißt, wenn wir Konzentriert Hänzchen klein singen oder Hänsel und Gretel oder was auch immer. Wäre das eine super Übung, sich den Grundton vor, vor, Augen, vor Ohren zu halten. Und man könnte es testen, indem man zum Beispiel das Lied singt und nach zwei, drei Takten abrupt aufhört, um wieder den Grundton anzusingen.
0: Mhm.
1: Tipp, wer nicht weiß, was der Grundton ist, kann vielleicht das Lied mal zu Ende singen. Oft, in der Regel, hören diese Kinderlieder auf dem
0: Grundton auf. Wollte ich auch gerade sagen, das gilt aber nicht nur für Kinderlieder, es gilt mhm. für jede Menge Musik, dass äh, das Stück auf dem Grundton aufhört. Ja. Mhm. Ähm, also alles, was irgendwie schön und harmonisch und äh, klingen soll, wird, ja, alles weiß ich nicht, aber sehr, sehr, sehr vieles wird auf dem Grundton aufhören. Mhm. Weil sonst ist die Auflösung nicht da. Musik ist ja immer Spannung erzeugen und Spannung auflösen und wenn ich dann äh, nicht mit dem Grundton ende und dann löse ich ja die Spannung nicht auf. Ja. Und dann gibt es kein Ende. Und Leute wollen ja immer ein Ende haben. Mhm. Ja? Also sehr sehr oft, das kann man einfach mal, äh, kann man mal ausprobieren, alles was so im Radio läuft oder so, kann man einfach mal rumhören. Ähm, sehr vieles davon wird mit dem Grundton aufhören. Ja. Mhm. So wäre jetzt mal so ein ein Einwurf meinerseits. Okay, was wäre denn dann der nächste Schritt? Wenn ich in der Lage bin, einen
1: Grundton zu hören, wäre es vielleicht eine gute Sache, weil ich das auch mit weniger Erfahrung ganz gut hinkriege, einen Dreiklang äh, singen und hören zu können. Also einen Dreiklang, der mit Grundton Terz Quinte, erster, dritter und fünfter Stufe ähm, zu hören ist, wäre zum Beispiel da ähm, das wäre jetzt äh, eine Sache, die kann ich mir auf dem Klavier vordrücken oder ich habe das auf der Gitarre, wenn ich mir ein, ich weiß das gar nicht, die Tonart. Ja, ähm, da wäre es jetzt eine große Terz. Wir kommen gleich auf die Intervalle zu sprechen. Äh, große Terz und die Quint. Wenn ich das singen kann mit würde ich äh, als nächsten Schritt mal eine kleine Terz ausprobieren und habe damit einen Moll-Dreiklang. Das ist bezogen auf ganz unterschiedliche Zufallsgrundtöne. Könnte ein nettes Spiel sein. Mhm. Ähm, eine super Schulung und hat einen hohen äh, Lerneffekt
0: und ich kann es, ich werde auch sehr schnell Erfolgserlebnisse sammeln können. Und man kann es treiben bis ins Unermessliche, also wenn dem, mhm. äh, wenn einem irgendwann der Dur Akkord zu langweilig ist und dann kann man sich, äh, dann kann man ja auch ein Moll 7, 5 Minus, sonst irgendwas okay, gen genau. mit einem anderen Basston oder so. Ja, also der Erfahrene ja. kann sich dann einfach beliebig komplexe Akkorde äh, suchen und kann sich die Mhm. und kann die verwenden. Genau, ja.
1: sofern ich das in meiner Musik, vielleicht ist sie ja relativ einfach, äh, überhaupt brauche. Aber in der Tat, äh, wer, wer da weiter stöbern will, das sollte vielleicht ein bisschen Theorie-Hintergrund haben. Ja,
0: es schadet ja auch nichts, wenn man ein bisschen besser hören kann, als das, was man eigentlich spielen will. Mhm. Also besser als andersrum, ähm, lieber ein bisschen zu gut hören. Ähm, und halt auch mal ein paar Töne hören, die man eigentlich gar nicht braucht, als mhm. dass man die, die man braucht, nicht hört. So <lacht> und dieses
1: Töne hören, bezogen auf Tonabstände, wäre das Kapitel Intervalle. Ich müsste also erstmal kennen, welche Intervalle gibt es. Zweite Stufe, dritte Stufe, vierte und so weiter. Wie heißen die? Mit Prim, äh, Sekund, Terz und so weiter. Und welche fein Bestimmung gibt es. Wir haben eben gehört, die Terz gäbe es als kleine Terz und große Terz mhm. und andere Intervalle sind auch mal klein oder groß, eine Sechste zum Beispiel oder eine Septim. Andere sind vielleicht nur rein, vermindert übermäßig, eine Quinte zum Beispiel. Das wäre etwas, was ich lernen müsste. Das kann man auch nicht begründen oder verargumentieren. Das müsste ich erstmal so abnicken, um mich dieser Situation stellen zu können. Wenn ich diesen Sound mal konstruieren wollte und hören, kann ich mir diese Aufgabe stellen. Es setzt halt voraus,
0: dass ich weiß, wie die Intervalle heißen. Das heißt, da werden wir jetzt bei der Theorie irgendwie angelangt, brauche ich denn Noten? Muss ich Noten können für mein Gehör? Muss mein Gehör Noten können? Müssen meine Ohren Noten lesen können? Ähm, dann gehen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück. Ich
1: fände ein sehr praktisch relevantes Beispiel wäre, angenommen, ich will mit Noten nichts zu tun haben, aber ich will zum Beispiel Kinderlieder begleiten können. Und ich kenne in einer Tonart den Basisakkord, meinetwegen C-Dur.
0: Moment, meine Gitarre ist verstimmt. Ne, eine, die A-Seite ist ja richtig gestimmt von vorhin noch, jetzt stimmt der Rest nicht mehr. Ich kurbel einfach mal Alibi-mäßig an allen Seiten.
1: Ähm, angenommen, das wäre C-Dur und ich wüsste, in einem Kinderlied kommt C-Dur und G-Dur vor. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, dass es die Tonika und die Dominante ist, weil das habe ich nie gelernt und eigentlich interessiert es mich auch nicht. Dann wäre eigentlich ein äh, relevantes Praxisbeispiel mal zu mit den Ohren auszuprobieren, äh, wann kommt ein Akkordwechsel, weil A, habe ich die Noten vielleicht nicht parat oder B, ich, hab's, ich muss es frei spielen können, weil ich Kinder begleite. Dann könnte es ja ein praxisrelevantes Beispiel sein, ein Kinderlied zu begleiten, indem ich einfach so starte. Ich bleibe so lange auf dem Bassakkord stehen, probiere es aus, wie lange es gut klingt, um so lange zu singen und zu spielen, bis es weh tut, um dann zu wechseln. Ich mache mal vor. Machen. Hänschen klein. Händchen klein ging so voran. Damit mache ich ganz viel wertvolle Hörerfahrungen und ganz viel sinnvolle Musik und kann es gut einbinden in der Praxis. Ich brauche keine Noten, wenn mir das dann genügt. Aber Schaden ja, kann es eigentlich auch nichts. Und sie tun auch nicht weh. Insofern, ja, man kommt auch ohne Theorie relativ weit und mit dem, und mit dem Gehör zu arbeiten ist auf alle Fälle wertvoll, auch wenn ich keine Noten kenne. Mhm. Um mir aber alle Eckpunkte, die für meine Musik vielleicht wichtig werden, erarbeiten zu können, wäre es schon interessant, sich mit einer Handvoll Theorie zu beschäftigen.
0: Ja, ähm, genau. Da muss man jetzt dazu sagen, wir reden ja nicht nur über, über Tonhöhen zum Beispiel, über Klänge, sondern wir reden ja auch über Rhythmus. Mhm. Also das ist ja fürs äh, Gehör auch oder nicht nur wichtig, was oder welcher Ton, wo der Ton ist, sondern auch wann. Mhm. Ja, also gerade wenn man mit anderen Leuten zusammen Musik macht, dann müssen ja alle gleichzeitig sein. Also das heißt, der, der, die einzige Konstante ist dann das Tempo oder der Rhythmus damit jeder weiß, wo man sich im Stück dann eigentlich befindet. Mhm. Und ähm, damit dann auch wirklich alle zusammenspielen. Ähm, und äh, das heißt, das würde ich auch äh, unbedingt zur Gehörbildung hinzuzählen, wäre der Rhythmus. Ja. Wobei Rhythmik ist, Rhythmik ist ein großes Thema, da sollte man vielleicht mal eine extra Folge drüber machen irgendwann. Mhm. Ähm, und, äh, ab, ja. Aber es soll hier auf jeden Fall erwähnt sein, da ist dann Metronom hilfreich zum Beispiel, da kann man es damit üben. Ähm, genau, nur mal so am Rande. Wir waren jetzt bei äh, Grundton, dann Drei Klänge, dann waren wir bei Intervallen, mhm. die man raushören kann. Ähm, zum Beispiel... Äh, würde ich da als, als Tipp geben, es gibt bestimmte Gehörbildungs-Apps. Ja. Also man kann jetzt hergehen, ich habe das gestern einfach zum, äh, in Vorbereitung auf die Sendung einfach mal gemacht. Ich habe in meinem Android-Store-Dingsbums einfach mal Gehörbildung angegeben und da wurde mir eine mannigfache Auswahl an, an Kram angezeigt. Ich habe mir einfach mal zum Probieren zwei kostenlose runtergeladen. Das wäre jetzt in dem Fall... Ähm, ohne die bewerten zu wollen, der Functional Ear Trainer. Und das andere Ding heißt, das Absolute gehört zwei. Mhm. Ja. Wie würde man mit denen so in etwa arbeiten? Ähm, die funktionieren beide ähnlich. Also der Functional Ear Trainer ist ein bisschen simpler. Da geht es, glaube ich, wirklich nur um Tonhöhen. Mhm. Das heißt, man bekommt äh, eine Referenz äh, vorgespielt. Das sind, glaube ich, drei Akkorde einfach. Und dann bekommt man einen Ton gespielt. Und dann muss man auf einer äh, äh, Skala, die man angezeigt kriegt, von 1 bis 7, also eine komplette Oktave, ähm, fast eine komplette, äh, 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 muss man dann anklicken, welcher Ton das jetzt war. War das jetzt die zweite Stufe, die dritte Stufe, vierte Stufe der Tonart? Und wenn man es richtig hat, kriegt man einen Punkt. Wenn man es falsch hat, kriegt man einen Punkt abgezogen. Also es wird so ein bisschen als Quiz aufgezogen. Mhm. Und da geht es dann... Ähm, im Schwierigkeitsgrad immer weiter nach oben, also erst geht es um eine halbe Tonleiter, dann um die zweite Hälfte der Tonleiter, dann um die komplette, dann um verschiedene Oktaven, dann um Halbtöne und, und so weiter. Ich habe auch schon im Internet gab es mal so eine Gehörbildungsgeschichte auf einer Website, ähm, da ging es dann bis runter zu Cent. Also, quasi, es gibt ja ganz Ganztöne, Halbtöne und dann äh, 100 Cent nochmal. Aha. Also, das wirklich, wenn es jetzt kein Halbton, auch kein Viertelton ist, sondern wirklich nur so ganz, ganz, ganz schwach verstimmt. Also, dass mhm. du auch so solche winzigen Unterschiede raushören kannst. Ähm, also, der Schwierigkeitsgrad geht dann bis ganz, bis ganz weit nach oben. Und ähm, genau, und diese zweite App, das absolut Gehört 2, was ich mir noch runtergeladen habe, da ist dann zum Beispiel auch Rhythmik mit dabei und ähm, da ist auch Notenlesen irgendwie mit dabei, da kriegt man Noten angezeigt, muss das dann nachspielen oder, ja. oder, muss, muss auch, oder kriegt was vorgespielt, wählt dann aus, welche, welche Notenfolge dazu passt, also es ist alles so Multiple-Choice-Quiz-artig. Ah, ja. okay. Oder bei Metronom, ja. man kriegt bekommt Noten von dem Rhythmus angezeigt mhm. und muss dann den Rhythmus auf dem Display tippen mhm. zum Beispiel und äh, solche Sachen. Also ja. da gibt es schon einiges ähm, was man, da, äh, was man da runterladen kann. Vieles davon ist wohl auch kostenlos. Mhm. Und ich habe jetzt einfach nur mal zwei ausgesucht und ich finde die beide sehr geeignet. Also so kann man ja. mit seinem Smartphone, im Bus, im Zug, mhm. äh, sonst wo, im, im Auto bitte nicht, es sei denn, man ist Beifahrer natürlich, mhm. ähm, kann man da einfach ein bisschen äh, sich schulen und kann gucken, was passiert. Und ähm, wer das nicht möchte, wem das zu modern ist, der kann natürlich auch so bekloppt sein, wie ich die ganze Zeit war und kann zum Beispiel hergehen kann Sekunden zählen. Oder solche Sachen. An der Ampel oder in der Werbepause. Ich habe das auch schon gemacht, dass wenn ich was zu tun hatte und es kam dann Werbepause ähm, im Fernsehen, dass ich wusste, okay, die Werbepause dauert so und so lange. Mhm. Dann habe ich einfach Sekunden gezählt. Während ich äh, kurz die Toilette aufgesucht habe, mir was zu trinken ja. geholt habe oder sonst irgendwas mhm. gemacht habe, mir was zu knabbern mitgebracht habe, habe ich die Sekunden gezählt und wusste dann hinterher, okay, jetzt ist die Werbepause zu Ende, dass mhm. man rechtzeitig wieder ähm, vorm Fernseher sitzen kann. Also es gibt jede Menge Alltagssituationen, die man verwenden kann, wenn man keine Sekunden zählen möchte, weil man nicht so bescheuert ist. <lacht> ähm, dann kann man aber eine Werbepause zum Beispiel einfach zum Üben nehmen. Mhm. Dann zieht man in der Werbepause eben seine Stimmgabel, sein Instrument hervor und stimmt das Oder, oder verstimmt es mal komplett und stimmt es dann wieder korrekt mhm. zum Beispiel dass man halt auch mal wirklich von einem ganz verkehrten Ton versucht, richtig zu stimmen... und nicht nur, wenn der Ton schon halbwegs stimmt, eine Feineinstellung zu machen... oder man zieht sein Smartphone raus, macht seine App auf, das geht ganz schnell... und dann macht man da einfach mal so ein schnelles Quiz mhm. für zwei Minuten oder so... weil ich würde empfehlen, dass wenn man das Gehör bilden und schulen will das wirklich ständig zu machen. Mhm. Also nicht einmal im Monat hinsetzen und drei Stunden lang äh, Intervalle raushören, sondern wirklich am besten täglich mehrmals, immer für zwei, drei Minuten oder sowas. Einfach so ein Spielchen machen ähm, und versuchen, sich zu steigern, ähm, weil das ist ja, naja, Verhaltensänderung kann man jetzt nicht sagen, aber das Gehörbilden ist ja, man sollte sich da ständig damit umgeben, damit das auch wirklich ja. besser wird und nicht nur ab und zu mal mhm. so ein bisschen. In der
1: Praxis würdet ihr ja auch das Gehör trainieren, wenn ihr mit der Musik, die ihr mögt, die ihr euch umgibt und die euch wichtig ist und die ihr spielen wollt, auch Dinge selbst raushört. Ein Rhythmusdiktat wäre ja natürlich dann die beste, gezielteste Anwendung, wenn ihr das Schlagmuster oder den Rhythmus versucht zu notieren, den ihr hört wenn ihr sagt, Samba ist mir zu kompliziert und will ich gar nicht spielen, ja, dann, dann muss es ja auch nicht der sein. Dann ist halt euer Lieblings schrappelmuster vom Pfadfinderlager mhm. oder von eurem Popsong, den ihr nachspielen wollt. Dann schreibt ihn doch mal auf an einem Tag und versucht ihn am, am kommenden Tag von diesem Blatt abzuspielen, um hinterher festzustellen, wie nah kommt es denn, denn
0: dem Original. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Raushören. Mhm. Unbedingt raushören. Also ähm, wir beide stammen noch aus einer Zeit, das, ähm, wo man das musste. Also ich musste das bei meinen ersten Bands auf jeden Fall. Ähm, damals gab es noch kein Internet, ähm, beziehungsweise nicht in Privathaushalten, damals war es noch irgendwie militärisch, wie auch immer. und ähm, Also es hatte noch niemand Zugang zum Internet und ähm, das heißt, es blieb einem nichts anderes übrig. Wir bekamen die Songs oft äh, auf, auf Kassette, ja, Wer nicht weiß, was es ist, soll äh, bei Google nachgucken. Auf Kassette noch irgendwie, die dann schon hundertmal überspielt war und schon total Gleichlaufschwankung rumgeeiert hat und so. Und dann musste man sich die Songs raushören. Das klang dann dumpf. Ähm, dann saß ich dann da mit dem Wörterbuch irgendwie und habe versucht, den Text zu verstehen zum Beispiel. Oder saß mit der Gitarre da und habe probiert, es mitzuspielen, so halbwegs. Da gab es ganz abgefahrene Dinger. Es gab von, von Ibanez damals äh, gab so, ein, so ein Ding, da konnte man die Gitarre anstöpseln, eine Kassette einlegen und einen Kopfhörer anstöpseln und ähm, hat dann zugehört, konnte selbst dazu spielen, konnte sich das damit raushören und wenn schnelle Passagen waren, Soli, konnte man das Tempo halbieren. Und wenn die Kassette halb so schnell gelaufen ist, war es eine Oktave tiefer und da konnte ich mir die ganz abgefahrenen, wenn Helen Solos raus, äh, raushören, die ganz schnell waren. Also raushören, ganz ganz wichtig, weil raushören. Das habe ich irgendwo, glaube ich, in einer anderen Episode schon mal gesagt. Ähm, Raushören ist zum Üben, zum Lernen Gold wert. Das ist ein hm. ganz, ganz wichtiger Lernfaktor. Macht nicht den Fehler zu denken, dass Raushören quasi unnütz ist, weil wir ja jetzt Tante Google fragen können. Ähm, wenn ich mir das vorkauen lasse, ähm, das heißt, ich muss es nicht selbst kauen, dann freue ich mich, weil ich es nicht selbst kauen muss, aber irgendwann fallen mir die Zähne aus, weil mein Gebiss halt nichts äh, 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 mehr taugt. Also man muss das wirklich selbst machen. Man muss sich wirklich hinsetzen und muss Sachen raushören, muss sie sich transkribieren oder rausschreiben oder notieren. Also das, was ich höre, dann auch vielleicht zu Papier bringen, damit ich es hinterher noch weiß. Ähm, aber dieser, ähm, dieser Schritt, der ist ganz, ganz wichtig. Und da lernt man unheimlich viel dabei. Und hinterher kann man es meistens schon auswendig. Also wenn man sich einen Song vernünftig rausgehört hat, dann kann man ihn meistens schon auswendig mhm. spielen. Wenn ich mir einfach nur fertige Tabulaturen äh, aus dem Internet rausspucken lass, dann habe ich, hab ich mich damit nicht beschäftigt, dann kann ich es auch mhm. nicht weit spielen. Also ist ganz selbst wenn Schritt. ihr
1: dann ein notiertes Stück habt, meinetwegen nach einem Lead Sheet arbeitet und habt dann Standard zum Beispiel oder eine Bluesform oder so, und wollt die richtig gut lernen, äh, wäre es sinnvoll, dass ihr die akkord singen könnt, meinetwegen Grundton, Terz-Quint, vielleicht auch die Septim dazu oder lasst sie weg zu Beginn oder ihr singt eine Basslinie, das wäre für das Auswendiglernen einer Form, richtig verinnerlichen, eine gute Variante. Mhm. Also bei einem Blues wird es dann so klingen. Und so weiter. Und das wäre eine Gesangs- und Gehörbildungsaufgabe, die dazu dient, die Form eines Stückes besser zu verinnerlichen.
0: Ja, ich bin ein wenig beschämt, dass mir als Gesangslehrer das nicht eingefallen ist, sondern dass ich es mir von dir als Gitarrenmann sagen lassen muss. Ähm, ja, alles mitzählen. Also es heißt ja immer oft, äh, es heißt immer oft, es heißt ja häufig, ähm, dass man als Musiker eigentlich immer auch ein bisschen singen können muss. Habe ich auch von vielen Schlagzeugern schon gehört, dass die ihren Rhythmus oder oder irgendeine passende Melodie zu dem sich vorsummen, was sie da spielen. Mhm. Ähm, oder dass man als Trompeter singen können muss oder als Geiger oder so, damit man sich die Töne besser vorstellen kann. Ähm, da würde ich gerne noch was einschieben. Und zwar, da reden wir nicht nur über Gehörbildung im Wortsinne, sondern eigentlich auch über das Gefühl. Weil, wenn man sich jetzt vorstellt, bei einem Klavier oder bei einem Tasteninstrument, da drücke ich auf eine Taste und dann habe ich den richtigen Ton, wenn ich die richtige Taste drücke. Und bei der Gitarre ist es auch so, wenn ich die richtige Seite im richtigen Bund Anschlage und dann habe ich den richtigen Ton. Dann weiß ich, der stimmt, selbst wenn ich jetzt irgendwie, äh, ähm, ja, egal, der Ton stimmt. Beim Singen zum Beispiel oder beim Trompetespielen ähm, ist das ein bisschen anders. Da brauche ich das Gefühl für den richtigen Ton, weil... Da müssen ja muskuläre Einstellungen vorgenommen werden, im Kehlkopf zum Beispiel oder beim, beim Trompeter, die Lippenspannung und so. Das muss ja vorher schon stimmen. Weil wenn ich dann nämlich den Ton erzeuge, ähm, dann höre ich ihn ja erst und dann ist er vielleicht verkehrt. Mhm. Also das heißt, da ist, spielt auch eine gewisse Gefühlsbildung mit rein. Ich, wenn ich also einen Ton singe und weiß, der stimmt, dann muss ich sozusagen einen mentalen Schnappschuss machen. Wie fühlt sich das jetzt in dem Moment an? Also ich bekomme dann ein Gespür dafür, dass ich wirklich aus dem Stehgreif den korrekten Ton auch treffe. Und eben nicht erst, äh, ah, da ist er. Mhm. Ja, weil das kann ich, das, das funktioniert ja nicht. Also es muss, muss schon auf den, auf den Punkt der richtige Ton sein. Ja. Mhm. Also reden wir da auch über Gefühl und nicht nur über das Gehör. Einfach nur mhm. mal so als um das da mal noch mit rein zu verwursten. So, was, was fällt dir noch ein? Tja,
1: dein Leitthema, das sich selbst aufnehmen und
0: reflektieren und wieder anhören und so und gut oder schlecht wieder? finden. Jetzt ja, sagst du schon wieder Sachen, die mir hätten einfallen müssen. Ein ja, ja. <lacht> ja äh, ich bin, ich bin nee, der kaputt. Okay, sich selbst aufnehmen. Ganz, ganz wichtig. Das können wir in jeder Episode sagen, weil sich selbst aufnehmen ist, hat Priorität bei allem, immer und überhaupt. Genau. Damit man, äh, damit man zum Beispiel auch Feedback hat hinterher, weil im Eifer des Gefechts merkt man oft nicht, ob man jetzt richtig oder falsch oder sonst was gespielt hat. Es gibt ganze Kriege, die in, in Bands und Gruppen ausgefochten werden, weil nach dem Durchspielen eines Stücks der eine der Meinung ist, der andere hätte einen Fehler gemacht. Und dann wird diskutiert bis aufs Messer. Die Leute ersäufen sich im, 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 im eigenen Blut, ähm, weil man es hinterher nicht mehr weiß. Mhm. Im Eifer des Gefechts hat, hat man es nicht mitgekriegt, war das jetzt richtig oder falsch oder sonst wie. Deswegen nehmt euch auf, hört es euch hinterher an ob es auch wirklich gestimmt hat, ob die Töne wirklich gestimmt haben. Weil man singt was und denkt, hey, das war ja klasse. Und dann hört man es hinterher und merkt auf einmal, ups, ich habe ja einige Töne gar nicht getroffen, ja. so was. Ja, also man braucht auch das Feedback. Und heutzutage Smartphone, Diktiergerät, Funktion, zack, anmachen, singen oder spielen, und hinterher weiß man dann, ob es korrekt war oder nicht. Also aufnehmen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Lernfaktor Nummer eins. Direkt ja. nach dem Raushören. Oder mit dem Raushören zusammen. Oder wie auch immer. Aufnehmen und Raushören. Raushören mhm. und aufnehmen. Ganz wichtig. Das sind Super. die beiden. Das ist das Dream Team des Musiklernens. Raushören genau. und aufnehmen. Lass uns noch ein schönes Fazit
1: äh, zusammenfassen. Ähm, was empfehlen wir den Leuten? Was sollen sie tun? Raushören und sich aufnehmen. Gut. <lacht> dann... Äh, Stimmgeräte, Jawohl, verwendet sie. Aber zuvor eure Ohren. Nehmt die Stimmgeräte, um eure Ohren zu kontrollieren. Ja,
0: genau. Also da, da gilt dasselbe wie beim <lacht> Raushören. <lacht> <lacht> ähm, ja, also lasst euch nicht alles vorkauen. Sonst mhm. fallen die Zähne aus. Genau. Legt die Noten ab und zu
1: mal beiseite. Manchmal ist es nicht schlecht, verschiedene Dinge mal nach Gehör zu probieren. Mindestens aus Trainingszwecken Zwecken heraus.
0: Mhm. Genau. Ah, da fällt mir jetzt aus dem Stehgreif noch eine kurze Übung ein, obwohl wir eigentlich schon beim Fazit waren. Aber gut, das ist halt, ja, wir nehmen das halt so auf, wie es uns einfällt. Ähm, macht euch mal den Spaß und macht euch da ein Spiel draus und äh, lasst ein Lied laufen und spielt mit oder singt mit. Und dann macht es irgendwann mal lautlos und spielt weiter. Und dann macht ihr irgendwann den Ton wieder an und guckt, ob ihr noch stimmt. Ja, also ich mache das mit meinen, mit meinen Schülern zum Beispiel gerne. Ich lasse da äh, ein Playback laufen und die singen dazu und dann mache ich das irgendwann lautlos und sie singen weiter und dann mache ich immer den Ton wieder an und dann hören wir, ob sie noch äh, den korrekten Ton haben, ob sie noch im Timing sind. Das, da fängt man an mit einem Takt oder so oder einer halben Zeile, wie auch immer, und das geht dann teilweise so weit, dass man fast den kompletten Song äh, auf Mute, dass es lautlos ist und dann am Ende guckt, ob man noch gestimmt hat. Ja? Nicht den Fehler mal auf Pause zu drücken, weil dann läuft die Nummer ja nicht weiter. Ähm, und dann wundert man sich, sondern einfach leise drehen und weiterspielen oder weitersingen und dann wieder äh, laut drehen und dann gucken, wie weit man kommt. Da kann man auch schön, hat man auch schönes Feedback, weil heute schaffe ich nur einen Takt, morgen schaffe ich dann zwei und in einem Monat kann ich fast das ganze Stück spielen. Dann, das heißt, ich weiß, ich werde besser. Und äh, dann bleibe ich motiviert und habe Spaß. Also das wäre noch so eine letzte Übung, die mir einfallen würde. Ähm, genau, ansonsten Super. Fazit: Man spielt nur so gut,
1: wie man hört. Na, das war unser <lacht> erster Satz. Prima. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Unbedingt. Ihr wart wieder ein Spitzenpublikum. <lacht> und wir spielen jetzt noch drei Runden ja, Hörmemory. Ah, nee.
0: Boah, das ist laut. Du hast die Schnuller jetzt. Du musst dir auch Mühe geben. Das sind Erbsen übrigens. Noch nicht gekocht und Gummibänder. Die klingen fast gleich, nur viel leiser.
1: Prima. Gut gemacht.
0: Dann gehabt euch wohl. Habt einen schönen Tag, Abend oder sonst so und bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Raushören und sich aufnehmen.